0: Qué tal? Bienvenidos. Una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Esta vez, esta vez creo que no habrá demasiado ruido de ambiente. Si hay ruido de ambiente, seguro que no son coches. Estoy en mitad de la selva, así que difícilmente escucharás un coche. Igual sí que escuchas una rana o algo así, pero pero un coche seguro que no. Así que así que bien, bien, eso es lo que hemos avanzado. Tampoco creo que haya demasiado eco. Igual un poco, pero pero no demasiado. No sé, sí. bueno, total, que creo que la acústica es más adecuada que, que las últimas veces, lo cual, oye, es un, es un extra, es una ventaja y, y espero que se, se aprecie. Quiero decir que sí, estoy, estoy en Indonesia ahora, estoy en Bali, no sé cuánto tiempo estaré aquí, por lo menos hasta el podcast número 22, no, 32, hoy es el podcast número 25, así que sí, espero que estar por aquí unas 6-7 semanas. Y luego, pues, veremos dónde, dónde caemos. Pero pero sí, ese, ese es un poco el plan. Espero que estés muy, muy, muy motivado con, con este tema. Yo lo estoy. No con el tema de estar en Bali. Oye, Bali está bien, pero sobre todo... Me refiero más al tema de motivado con el, video, con el, con el, con el podcast de hoy, perdón. Pues quiero tocar un tema que creo que es muy importante, que creo que es esencial... A, a toda la cuestión esta de, de Bitcoin que, que, que ya sabéis que me apasiona ¿no? Si no, no tendría un podcast que se llamase Un podcast sobre Bitcoin Además que tiene que ver con la economía Tiene que ver con, con el día a día Tiene que ver con el dinero que usas todos los días Tiene que ver con tu salario Tiene que ver un poco con todo O sea que es muy esencial en ese sentido Es un, es un podcast, digamos, que toca la economía Pero lo toca desde un nivel Así como muy casual, ya sabéis cómo soy yo. Y, y quería, querría empezar hablando de, de la rupia indonesia. ¿Sabes qué la rupia indonesia? Yo, yo apuesto por esta rupia indonesia. Yo apuesto por la rupia indonesia porque... A ver, si es un país que está en vías de desarrollo, ¿vale? Bien. Eso siempre, eso siempre castiga, castiga un poco el, la cotización de la moneda. Pues nunca sabes qué va a pasar. Igual llega un gobierno que es súper antieconómico o anti, anti Sí, antieconómico, para vale. Y que todo lo que hace son políticas que van en contra de la economía y eso te castiga mucho la moneda. Pero es un país muy rico, que como digo, se, probablemente se vea un poco castigado por el tema de que, esto todavía, de que todavía está en vías de desarrollo. Pero ahora tiene un gobierno bastante bastante, digamos... Fácil de, fácil de trabajar, un gobierno, digamos, más enfocado al negocio. O sea que todo esto puede hacer que la, que la rupia indonesia gane valor frente a otras monedas. Que esto, tú lo sabes, pues porque lo hemos visto toda la vida, ¿no? En plan, de ah, pues sí, hay una rupia indonesia que vale dinero y vale más o menos con respecto a las demás monedas. Es un tema de oferta y demanda, un tema complicado, ¿no? Que, que, que ¿no? que no es fácil de... ...de comprender, pero, pero que al final en la base de todo está un billete... ...que en mi caso de aquí es un billete de como de un papel plasticucho así asqueroso... <risa> que, ...que además se, se, se ve que está lleno roña, pero bueno, no pasa nada... ...es, es, un, es un billetico y ese billetico tiene, tiene un valor y, y ya está, y así es como funciona todo... ...tiene un valor y tiene un valor que le damos y luego el dólar tiene otro valor... ...pero pero al final no dejan de ser billetitos, no deja de ser un gobierno que dice... ...oye mira, me he creado esta moneda y con esta moneda me vas a pagar impuestos... ¿Vale? Y ya, ya está. Esto es lo que se puede usar para comprar y vender. Listo. Hala, adelante. No hay re, en realidad nada detrás de la moneda, ¿vale? O sea que, que, que quiero que eso quede claro. Porque al final, cuando hablamos de Bitcoin y otras criptomonedas, se le da mucho bombo a este rollo. Y oye, es que al final las cosas tienen el valor que tienen. Y si tú le quieres dar valor a una moneda, pues se lo das. Y de repente tiene valor y de repente es una moneda. Ya está. O sea, no tiene, no tiene más historia. ¿Vale? Bien, bueno. Una vez que he hecho esa introducción, ya sabes que... Me puedes, me debes encontrar en Twitter, alberto Mera y escribirme ahí, y a ver qué tal os va la vida, y preguntarme, y no sé, comentarme, y pedirme, no sé, lo que queráis. Total, que vamos, a, vamos al lío. Una vez pedí un préstamo. Una vez pedí un préstamo, que tú dirás, ¿para qué? Pues para estudiar. Pedí un préstamo para estudiar, y lo pedí al 0%, porque era un préstamo que me daba, me daba el gobierno, y 0% de interés, y dije, esto es dinero gratis, esto es dinero gratis. Digo, yo sabía en ese momento, digo, mira, un préstamo a 0% de interés. Lo que me estás diciendo es que yo sé que cada año mis euros valen menos. Y tú me estás diciendo que a 20 años tengo que devolverte esta cantidad de euros. Los euros que yo te devuelva dentro de 20 años van a valer menos que los euros que me estás pid que le estoy pidiendo hoy. O sea que, por favor, claro, dame ese dinero al 0%, <risa> dámelo ya, que cuando te lo dé, probablemente valga valga mucho menos. O sea, igual yo pedí, no sé, 20.000 euros. Cuando se lo devuelva... Sí, le devolveré 20.000 euros... Pero esos 20.000 euros no valdrán 20.000 euros... Esos 20.000 euros valdrán, no sé... 14.000 euros o algo así... Porque tú pensarás... Joder, en 20 años, años 14.000 euros solo en lugar de 20.000... Pues sí, algo así, ¿eh? Porque, claro, esto, esto del, del interés compuesto es importante... Y la inflación más o menos está alrededor del 2%. Es una inflación al 2% anual... O sea, que cada año un 2% que te rascan... De lo, que, de lo que valía tus euros cada año es un 2% menos. Y luego el año siguiente un 2% menos. Y el año siguiente un 2% menos. El año siguiente un 2 menos. No, he hecho, no he hecho la cuenta ahora mismo antes de, de, de empezar el podcast, pero sí, a, en un espacio de 30 años creo que pierdes casi la mitad del valor. O sea que es una, es una barbaridad lo que se, lo, lo que se pierde con, eh, con esto del 2%. 2%, 2%, 2 y te has quedado sin un euro. Que son euros, que valen igual. O sea, son euros. Son lo mismo misma cantidad de euros, pero son euros que te compran menos cosas. Y esto de la inflación estructural, porque esto está así, o sea, yo estudio economía y me acuerdo de la clase de economía y que el profesor me dijera, veréis, hay que mantener la inflación al 2%, más o menos, y esto es importante, que esté ahí al 2% para que haya crecimiento, ahí tiene que estar, ala. Hasta luego, se acabó la casa <risa> eso, fue, eso, fue, eso fue un poco mi clase de economía Y, y claro, todos te lo cuentan ahí Cuando eres, eres joven y, y te lo crees todo Pero luego dices, pero en realidad esto es así No tiene demasiado sentido que haya inflación En plan, a ver, ¿la inflación qué es? Pues eh, que, 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 que las cosas que, tienen, que, que, que tenemos Los productos y tal que, que, que compramos Valen más, ¿no? Pero ¿por qué valdrían más? Si cada vez cuesta menos producirlos En plan, no sé, no tiene mucho sentido no En plan de, ahora producimos mejor ¿Por qué vale más? También, ¿También enviamos mejor? ¿La logística es mucho mejor? Todo, ¿Todo va mejor? ¿Producimos más por menos? ¿Enviamos más por menos? ¿Y el coste es más? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿No tendría que ser menos? ¿No tendría que ser todo más barato? Claro, pero no puede ser que todo sea más barato porque... Bueno, por, por mucho menos... Pero, pero, pero la inflación no viene de que, de que en realidad nos cueste más producir o que nos cueste más enviar. Nos, la, inflación, la inflación viene de que tus euros cada vez valen menos... Y valen menos porque hay más euros. O sea, si tú tienes un pastel con un montón de euros y luego metes más euros, pues agarras el pastel. Pero tiene las mismas cosas. todas las mismas cosas valen más. Ya está. O sea, lo he explicado así como en 5 segundos, ¿vale? Pero más o menos esa es un poco la idea. O sea, la, la, la de la inflación estructural no tiene demasiado sentido que esto exista. Pero claro, si tú, eres un gobierno, si tú eres un gobierno, entonces empieza a cobrar sentido. Porque tú dices, ah, mira, yo soy un gobierno y tengo aquí... Tengo una deuda del carajo, o sea, como la que tenía como la que tengo yo, yo qué sé. En plan, yo esos 20.000 mil euros no que pedí para, para, para los estudios o lo que sea y, y digo, claro, pues, pues hombre, si, si esto estuviese en mi mano, yo también crearía inflación. Nos ha fastidiado. <risa> si yo sé, si yo sé que creando inflación voy a pagar los euros, pero los euros van a valer menos. pues, pues claro, que creo inflación, hombre, toda la que quieras y más. Porque es que va, va redunda en beneficio que haya inflación. Yo como gobierno, y, y, y yo, yo como bueno, yo como persona también me, me beneficio, pero pero yo porque no estoy pagando impuestos por ese, por ese, por ese, por ese préstamo. Ahora, los gobiernos, que son los que tienen aquí en la, en la sartén por el mango, claro, tienen toda esa toda esa deuda, y, y esos euros que tienen que, que pagar, que devolver, entonces dicen, vale, pues mira, si esto hay, si hay inflación, yo aquí lo que hago es que elimino la deuda, poco a poco. En plan, no es que tenga que. No es que no pague, o sea, yo pago, claro que pago, pero pago con euros y demás que, que me he creado yo así en la impresora y así, pues oye, mira, valen menos y yo estoy repagando mis deudas, pero que en euros que valen menos? Es un poco trampa si lo piensas, la verdad. Pero ¿por qué? ¿Por qué ya que nos ponemos a esto? O sea, si esto está así, está así y es así y lleva pasando mucho tiempo, si esto es así... Porque lo de la inflación del 2% ya lleva tiempo, o sea, no es, no es una cosa de ayer. Yo, esto, vamos, estudié en la carrera, yo estudié la carrera en 2004 y ya estábamos así. Y, y yo creo que ya lo llevaríamos así, pues eso, 2, 10 o 20 años. O sea que sí, vamos, que esto viene de antiguo, ¿sabes? Entonces, claro, yo me planteo la situación siguiente. Tenemos inflación. Porque a los gobiernos les viene bien que haya inflación. Esta inflación se consigue imprimiendo dinero en la impresora. ¿Por qué no, me pregunto yo como gobierno, por qué no, o sea, si hemos estado haciendo esto así como que no quiere la cosa, porque no es en realidad, no es que abiertamente te digan, ¿no? oye mira, lo que estamos haciendo es devaluar el euro, ¿sabes? <risa> no te lo dicen, te dicen, no, estamos haciendo quantitative easing o algo así, Pues no sé cómo se llama esto en español, estamos haciendo cosas, sistemas, ingeniería financiera para bueno, pues para rescatar la situación, para que la economía fluya y todo eso, bueno, lo que sea, ¿no? pero, pero al final lo que están haciendo es devaluar el euro. Entonces, devaluando entonces, el euro, así como que no quiere la cosa, yo entiendo que pasan los años y, y, y cada vez la gente, es como, no sé, cada, cada vez los gobiernos se vuelven más valientes, ¿no? Es que en plan, tú al principio haces algo que es un poco raro tirando a ilegal, pero no lo haces muy abierto, ¿sabes? En plan, dices, a ver si cuela. Y tú lo tiras, a ver si cuela. Y pasa el tiempo y está colando. O sea, no, no, hay, no hay una... digamos que no hay una resistencia por parte de la sociedad frente a esta, a esta devaluación de los euros y de los dólares y de todas las demás monedas. De modo que los gobiernos yo creo que se envalentonan en plan de oye mira ha colado, ha colado ha colado, pues por qué no por qué no hacer esto ya en plan, a lo loco ¿sabes? En plan, porque ahora sí, ahora digamos en el momento actual todavía existe esta ficción de que el Banco Central va un poco a su bola pero, pero bueno eh, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Yo creo yo, que, no, mira, ya, ya, que, ya que está colando, ¿por qué no hacer esto a lo bestia? ¿A qué me refiero a no hacer esto a lo bestia? Tú recuerdas lo del cuantidad difícil, ¿no? En plan, 2008, se caen los bancos, oye, esto no hay forma de arreglarlo, hemos bajado los impuestos, o sea, hemos bajado esto por los tipos de interés a 0%, pero nada, ni con esas, vamos a imprimir dinero, a ver si imprimiendo dinero lo arreglamos, y se pone a imprimir dinero. Imprimir dinero, de nuevo, es lo que digo, tú imprimes dinero, tienes más euros, los euros, mismas cosas, las cosas valen más, ¿vale? Ya está, así más o menos. Entonces, tienes, tienes, tienes eso, la economía empieza a fluir todo lo bien que pueda y, y, y nada, entonces eso, eso, eso es lo que pasó, ¿vale? Lo, lo, lo recordamos bien, ¿vale? Pues lo de la teoría monetaria moderna, que es, que es un poco lo que quería comentar hoy <ríe> Aunque es raro que lo cuente 15 minutos dentro de ha pasado 15 minutos del podcast la teoría, la teoría moderna monetaria, esta monetaria moderna como sea es hacer esto de cuantidad easing pero ya a lo bestia, ¿sabes? ya sin control, ya a lo loco. En plan, en plan, nada, el Banco Central, un carajo, ya el primo yo, el dinero que me salga del pito. Y, y, y la historia en realidad apoya que esto ocurra, ¿sabes? ya vengo diciendo, ya he explicado que, que la, la, por historia me refiero a que, que ya los gobiernos ya han intentado hacer esto y han visto que va colando, ¿sabes? que la historia cuela. En plan, al principio había oro y las monedas estaban respaldadas por oro, y tú podías cambiar tus monedas por oro. En un momento dado, el gobierno, bueno, Estados Unidos en este caso dijo, oye, mira, eso de cambiar los dólares por oro, como que ya, no. Bueno, yo lo he suelto ahí, en plan, no se va a poder, pero bueno, es, es un tema temporal, tal, luego luego lo luego, 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 luego las narices. Estás. <risa> Olvídate de cambiar dólares por oro. Entonces, vale, eso ya colado. Siguiente paso. Quantity fishing a lo bestia. ¿También está colando? Oye, pues ¿por qué no ya? Venga, ala al carajo todo, vamos a crear tanta moneda como nos salga del pito. Todo lo que haga falta, olvidemos a Montesquieu. A ver, Montesquieu en realidad, Montesquieu hablaba de la división de poderes y hablaba del legislativo, del judicial y del... y del... legislativo, judicial y... ¿cuál es el otro? ¿Ejecutivo? No sé, sí, creo que sí. Hablaba de esa división de poderes Pero, pero creo que casi más importante Bueno, no es más importante Pero bueno, esa, 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 esa división de poderes de Montesquieu digamos En mi opinión, yo creo que hace tiempo que no, la, no existe Pero hay otra que también es importante Más actual Que es la de la, de la división la de, la de que el Banco Central va a su bola Que tiene una política que digamos Que, que es ajena al, al gobierno Al poder ejecutivo Pero vamos, que, que creo que esta, es lo que esta es la que nos queremos saltar O sea, esta es la que con el con la teoría monetaria moderna Directamente te la, te la saltas que, que ya de alguna forma te la estás saltando Porque no sé hasta qué punto En realidad el Banco Central Europeo Es realmente independiente A, su, a la hora de tomar decisiones Yo, yo diría que, que no del todo Pero bueno, ya con, con esto la, la deriva que está tomando esto es hacia Mira, el Banco Central Europeo ya que haga, O Banco Central del país que sea Que haga ya lo que, que, haga lo que el gobierno les diga Y listo, ¿sabes? Y, y creo, que esto, creo que esto es muy fácil que ocurra porque todo porque tanto la izquierda como la derecha los, Me refiero a los partidos políticos Pueden apoyar esto Entonces, claro No es un tema ya de No, solo si gana la izquierda se pasará esto Y luego cuando llegue la derecha lo cambia No, no, es que en realidad podría ¿Les viene bien a los dos? O sea, como les viene bien a los dos Yo creo que esto va a pasar sí o sí O sea bueno, ya está pasando con esto de que se puede hacer cuantidad física hasta el infinito, pero, pero yo creo que esta farsa se, directamente ya se va a olvidar y va a ser, mira, oye, que el gobierno imprime el dinero, ya está, ¿sabes? En plan, hay un dinero y, el dinero y el gobierno se encarga de imprimirlo y listo, ¿sabes? Y, y creo que ese va a ser el sistema, porque está, está yendo hacia allí y estoy viendo que la derecha y la izquierda tiene incentivos para hacer esto, de modo que, ¿por qué no hacerlo? O sea... A ver, hay muchas razones por las cuales hacerlo. ¿sabes? yo estoy totalmente en contra, pero, pero que veo que tanto izquierda como derecha van a tirar por ahí. Y como hasta ahora la cosa ha ido funcionando en el sentido de que no hay una revolución, no hay una, no hay un, no hay una sociedad que se esté, no sé, levantando en armas para que no les devalúen la moneda ni nada de eso, pues hoy el gobierno al final dirá, mira, pues esto está saliendo bien, vamos a darle a la impresora lo que nos dé la gana y listo, ¿sabes? ¿Por qué nos viene bien? ¿Por qué les viene bien? Pues a la izquierda le viene bien porque, ¿sabéis? La izquierda siempre es más social y tal. Entonces a la izquierda le viene bien porque dice, oye, mira, yo con esto de imprimir dinero, pues me viene genial. Porque, oye, puedo hacer los hospitales que quiera, las carreteras que quiera, los servicios sociales que quiera, todo lo que quiera, lo que quiera, y un poco más de lo que quiera, y no pasa nada, sabes Está todo pagado. <risa> no pasa nada. Y la derecha también le viene bien porque la derecha es, a ver, yo también quiero gastarme dinero... Porque soy un gobierno guay y quiero gastar dinero en un montón de cosas, pero quiero bajar impuestos porque si no, si no mis, 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 mis votantes conservadores no están contentos. De modo que yo quiero bajar impuestos y quiero al tiempo seguir haciendo cosas y seguir teniendo un presupuesto enorme. ¿Cómo gestiono esto? Pues creando dinero, claro que sí. Lo de la impresora y pimba, pimba, pimba. Y no hace falta que lo levante con impuestos. Ya lo levanto yo con... Ya lo levanto yo con la impresora. Y además no, no hay un problema porque... Porque tú dirías, podrías decir, bueno, pero pero en ese caso, los que los, los conservadores que apoyan al partido eh, no les va a hacer gracia, porque claro, al final tú cuando devaluas la moneda estás, estás empobreciendo a la sociedad. Sí, pero, pero a los ricos no. A, a la sociedad sí, pero a los ricos no. Así que probablemente el apoyo de la derecha seguirá ahí, porque los ricos no. Lo, que los ricos también les devalúan la moneda, ellos tienen un montón de activos. O suelen tener más activos que los pobres, claro. De modo que los activos suben en valor. Así que, bueno, más o menos lo comido por lo servido Las gallinas que entran por las que salen Y todos contentos Y luego tenemos la ventaja general, genérica para todo el mundo De que así el gobierno nunca falla Porque, a ver, el gobierno solo fallaría Si, si por lo que sea Tuviese que, o sea, no pudiese pagar sus deudas ¿Vale? Pero, pero a ver, si siempre podemos imprimir dinero pss, ¿qué, qué, qué, ¿Qué problema va a haber con las deudas? ¿Sabes? O sea, o sea incluso si yo no tuviese Ningún ingreso ...y tuviese que repagar mi, mi préstamo... ...si yo pudiese quedarme mi, mi, mis propios euros... ...pues no tendría ningún problema... Vamos, ...a mí no, me, vamos, no, no tendría bancarrota jamás. ...en plan, a ver, ¿cuánto te debo? <ríe> 10.000 euros, no pasa nada, para un segundo... ...voy a la impresora, pim, pam, pim, pam... A la toma, 10.000 euros, como estos, mira... ...recién sacados del horno, mira que bien huele... ...así que ves, es, o sea, son ventajas para todos... ...y cuando hay ventajas para todos... ...esto es muy peligroso... ...porque ventajas para todos en el gobierno... ...porque es que va a pasar, sí o sí... O sea no veo, ...no veo un incentivo... Contrario, para que esto no, no ocurra al menos no desde el lado de, del gobierno porque el gobierno, el gobierno sabemos que goza o, o vive persiste de prometer cosas a la sociedad y, y, y un, un partido nunca jamás gobernará prometiendo menos cosas ¿vale? ¿y cómo puedes prometer más cosas con menos dinero? pues teniendo acceso a la impresora así que yo veo que tanto la izquierda como la derecha van a acabar apoyando estas, este, este giro ...por el cual se acaba la farsa esta de que el Banco Central en realidad es independiente... ...y se imprime dinero a mansalva, todo el que haga falta y más. ¿Desventajas? Claro que sí, pero para el ciudadano. ¿sabes? En plan, el ciudadano, el ciudadano el pobre, que lo que tiene es que claro que, que tiene unos euros que cada vez valen menos. sabes Hablo de euros como hablo de dólares. ¿vale? Tiene, tiene, o, o de libras. Tiene ese dinero, pero cada vez vale menos... Y, ...y te das cuenta que cada año pues te suben el sueldo igual un 1%. Pero, pero todo vale mucho más caro y tú dices pero qué está pasando en plan de cómo puede ser porque yo sé antes las cosas no valían tanto y yo, yo, yo no sé yo, yo gano mucho más dinero que mis padres pero vivo mucho peor en plan ¿cómo, cómo, cómo puede ser esto mi mi abuelo ganaba no sé mil pesetas al año y vivía como dios y, y yo estoy ganando 30.000 euros, que son no sé, millones y millones de pesetas, y soy pobre de pedir. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando? En plan, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esto? También recuerdo que mi abuelo se echaba siestas, ¿sabes? En plan, trabajaba seis horas, yo qué sé, si acaso, y, y estaba a el hombre, y, y, y ahora sí vivía bien. ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? yo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué? Pues por esto, porque claro, te devalúan la moneda. Y, y sí, pues tú tienes muchas monedas Pero si se no valen una mierda Pues al final estás fastidiado Ahora, si te devalúan la moneda y tienes una casa No tienes tanto problema O bueno, porque a eso me refiero a inmuebles, ¿vale? Una casa, dos, tres, cuatro, cinco casas No sé, cada claro, es tienes una casa, dos casas Y, y te devalúan la moneda Joder, gano menos dinero Pero tu casa vale más Porque si tu casa valía, no sé, 100.000 Te devalúan la moneda y ya, de repente A los años pasa, vale, 200.000 Y luego 300.000, y luego 400.000 O sea, que de alguna forma... Te estás cubriendo de esa devaluación del euro. Mientras que si no tienes inmuebles, ¿qué te pasa? Nada. No te pasa nada. No te pasa nada. No te, por no pasar, no te pasa ni comida por el gasnate porque no tienes ni para comprarla. Así que no te pasa nada. De modo que estás fastidiado. Desventajas. Yo veo un montón de desventajas, como ves. Y además no, Igual más que más que un montón. Tampoco hace falta que sean muchas. Yo lo que veo es una desventaja muy gorda, ¿no? En plan, de esto no veo que tenga. que tenga futuro. No, 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 no lo veo. Así que. Así que esto es un poco por dónde vamos y esto es un poco lo que lo que veo que va a ocurrir. Un tema, un tema para ir cerrando. La inflación, porque no he tocado la inflación, me la he tocado al principio, pero, pero podrías pensar, a ver, pero si el gobierno si el gobierno le dan ahí el, el mando de la, de la impresora y se pone como loco a imprimir, esto, esto de la inflación al 2% se le va a ir de las manos. En ¿eh? plan, de va a empezar ahí al 10%, 20%, 40%, tendremos ahí la de la hiperinflación alemana el caso, caso venezolano al carajo todo en plan de cómo, cómo se evita esto bueno, la teoría monetaria moderna establece que, que esto se podría controlar no solo con los tipos de interés que imagino que seguirían existiendo claro y que también estarían bajo el control del gobierno sino también con, con impuestos lo cual, lo cual me, me, me queda incluso más dudas porque porque imagínate que hay inflación, mucha inflación, lo cual te devalúa mucho tus euros. Y entonces, para controlarlo, lo que hace el gobierno es que te suba los impuestos. O sea, tienes euros que valen poco, que te permiten comprar poca, menos cosas, y encima te suben los impuestos para intentar sacar monedas de ahí, para intentar, para intentar reducir esos euros. Claro que igual, igual, a largo plazo, se arregla la situación ¿no? con esos superimpuestos se arregla la cosa, se eliminan euros y se, y se vuelve a un estado de más, más normalidad. Pero, pero en el, eso es en el largo plazo. En el corto plazo, el ciudadano está, vamos, si ya estaba fastidiado antes, en ese momento está de, mira, vale, ya está, me pego un tiro y dejo de existir porque es la única forma de salir con un poco de dignidad de esta vida. Porque a ver, si yo tienes euros que valen poco, y encima te suben los impuestos, es como que en plan, muchas gracias, en plan, ¿por qué no vienes aquí? Y me, y me pegas tú el tiro, ¿sabes? Directamente para, para acabar antes. O sea que... Sí, esto es un poco como lo plantea, a menos, a menos en mi estudio... En mi estudio preliminar sobre la teoría monetaria moderna, igual... Bueno, igual no, seguro que hay mucho más aquí. E igual un economista de vosotros podría... ...podría añadir más a este debate... ...en, en Twitter... Pero, ...pero sí, sí... ...esta es, este es un poco la situación así por encima... ...veo como digo los incentivos... ...para que... ...para que este tren... ...este tren de la devaluación de la moneda... ...siga el curso que... que lleva en los últimos... ...en los últimos años... ...y quien dice años dice décadas... ...y veo como es muy probable... ...que en los próximos años salvo que ocurra algo un poco gordo, se, se consiga, se consume el control del gobierno sobre la impresión, sobre el control de la moneda. Un control que al principio nunca, que nunca, que nunca, en principio nunca tuvo, o sea, el gobierno, bueno, de hecho solamente empezó, empezó a haber gobiernos, gobiernos, cuando se consiguió el control férreo sobre la moneda y los impuestos y todo eso. O sea que sí, es, antes, antes el dinero era, pues ya está, lo que la gente estimaba que era dinero y listo, ¿sabes? Bueno, claro, que veo el tren ese yendo, yendo por, por donde va. Y veo como... Esto cada vez va a estar más devaluado. Veo como las monedas... Que hasta ahora hemos entendido que eran... No sé, las monedas de siempre. No es las monedas, es el dinero. Veo como esto cada vez va a valer menos. Porque una cosa que no falla nunca... Son los incentivos. Y aquí veo que todos los incentivos están alineados... Para que la cosa siga así. E incluso, como digo, vaya a más y se implemente algo parecido a esto de la teoría monetaria moderna, que de alguna forma, ya, se, ya está. Vamos, de hecho, cuando yo empecé a estudiar esto, y vi... Y, bueno, cuando empecé a estudiar esto, me, recordó, me recordaba infinito al quantitative easing. O sea, en plan de... Con el quantitative easing, básicamente, básicamente, lo que estabas haciendo era implementar la teoría monetaria moderna, solo que lo hacías desde una perspectiva de bueno, no, es el Banco Central, que se está encargando de esto, no es el gobierno... Psst. Te lo puedes creer si quieres. Así que, como todo esto es así, y yo veo el tren de la, de la devaluación. Cada vez más. Cada vez más fuerte, cada vez más potente. En pos de una moneda que no valga nada. Cada, por todo esto me, me interesa cada vez más Bitcoin. Creo que es la primera vez que digo Bitcoin. No, debe ser como la cuarta vez que digo tercera vez que digo Bitcoin en este podcast. Han pasado 30 minutos y es verdad que hace media hora que no hablo de. ...de Bitcoin... ...y puedes haber pensado... ...que oye... ...a cuento de qué venía todo esto... ...pues... ...pues... ...básicamente... ...a cuento de esto... ...o sea... ...la situación real... ...es la que es... ...y dentro de esta situación real... ...tenemos algo como Bitcoin... ...que... ...es una moneda... ...en tanto en cuanto... ...la gente decide tomarlo... ...como una moneda... ...la gente decide darle un valor... ...cosa que lleva dándole... ...desde hace... 8. 8 años... 9 años... ...de modo que... ...de modo que tenemos eso... ...Bitcoin que no depende de nada, de ningún gobierno, refiero, que es descentralizado, que tiene el valor que se le da, que le da a la gente al comprarlo y venderlo, que no se puede devaluar, al menos no mediante la impresión o la creación de más bitcoins. Y, y veo, veo esto y digo, eso sí que es dinero, joder. Perdón por... <ríe> pero se me ha escapado. <ríe> eso sí que es dinero, en plan... Eso es un dinero que, que no me importaría mantener, ¿sabes? Es un dinero que no me importaría guardar. Es un dinero como el que mi abuelo tenía, ¿sabes? En plan, un dinero que mi abuelo llegaría a casa y diría... Oye, he ganado 10 pesetas. Pues las voy a guardar en el cajón. Las voy a guardar en el cajón porque estas 10 pesetas, oye, son 10 pesetas. Y con esto tiro. Y esto yo confío en el valor de estas 10 pesetas. No como ahora, que me dan 10 euros. Y yo me los gasto porque yo, ¿para qué voy a guardarlos? Y mañana voy a valer menos. Así que, así que veo, veo... Veo en Bitcoin esas, esa, eso, ese, esas características que, que, que tienen el dinero de bien, ¿sabes? Lo que, lo que de verdad lo que debería ser dinero, porque es que la visión que tenemos del dinero es muy diferente, muy distorsionada de la que se entendía como dinero antes. Y, y yo no creo que el dinero sea algo que tengas que, de lo que tengas que desprenderte lo antes posible para evitar que se te devalúe delante, dentro del bolsillo. ¿sabes? Yo veo el dinero como algo apreciado, como algo que... Debería cada vez valer más No lo sé vamos. Vas en relativo, me refiero Un dinero debería cada vez comprarte más cosas Porque somos cada vez más Más eh, potentes a la hora de producir Y más eficientes Entonces, ¿por, por qué? ¿Por qué, todo, bueno, ¿Por qué inflación estructural? No lo entiendo así que, así que sí, por todo esto veo Bitcoin y digo Joder, cómo mola <risa> Y por eso tengo un podcast que se llama Un podcast sobre Bitcoin Encuéntrame en alberto-bajomera Twitter para hablarme de lo que sea y la semana que viene, la semana que viene, déjame que lo mire un segundo porque tengo dos podcasts que quiero hacer. Quiero hacer uno sobre los Initial Exchange Offerings y quiero hacer otro sobre eh, mercados de predicción. Descentralizados y centralizados. Así que sí, eso será la semana que viene. ¿Vale? Te, te lo predigo desde ya. <ríe> centralizadamente. Sí. Ala, un abrazo, que vaya bien.